0: Pháp âm đạo Phật ngày nay Hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại quyết nghi về ăn chay do thầy nhật từ giảng tại chùa giác Ngộ ngày 30 tháng 4 năm 2007 bảy. kính mời quý vị lắng lòng nghe
1: kính thưa toàn thể quý Liên hữu phật tử buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần giải đáp các thắc mắc liên hệ đến sự ăn chay các giá trị cũng như là lợi ích của nó trong đời sống sinh hoạt hàng ngày các câu hỏi này đã được đặt ra trong khóa tu một ngày an lạc Kỳ 1, kỳ 2 và kỳ 3 Tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình chúng tôi sẽ tuần tự nêu ra những câu hỏi Đã được các Phật tử viết ở trên giấy Và tuần tự trả lời Thưa Thầy, tôi ăn chay đã được 8 năm người thân của tôi bị bệnh hiểm nghèo đòi hỏi phải hy sinh một phần cơ thể của tôi để cứu. Nhưng vì thiếu máu, bác sĩ đòi hỏi phải ăn thịt mới được. Tôi phải làm sao để cứu người thân mà vẫn giữ được sự ăn chay tịnh của mình? Xin thầy hướng dẫn. Bản chất của câu hỏi này đề cập đến lòng từ bi và sự ứng dụng của lòng từ bi đó cứu giúp cho những người đang có nhu cầu và người đó chính là người thân ruột thịt của mình. Dĩ nhiên cái tình huống uh, trong uh, câu hỏi đặt ra đó là muốn hiến tặng máu cho người thân và theo lời phi của bác sĩ số lượng máu đó muốn đủ đó thì cần phải ăn mặn thì mới đảm bảo được sức khỏe cho người hiếu máu Do đó làm thế nào để duy trì được cái số lượng máu đầy đủ Và mặt khác giúp đỡ được người thân của mình Mà không phải chọn giải pháp ăn mặn Nỗi lo lắng đó, đó nó có thể phát xuất Từ những cái nhìn có thể là không có thiện cảm với sự ăn chay và cho rằng ăn chay có thể dẫn đến tình trạng bị mất máu hoặc là người ăn chay không có đủ số lượng máu cần thiết để đảm bảo cho việc hiến máu giúp cho người đang có nhu cầu và giúp cho bản thân mình. Ở Ấn Độ đó có rất nhiều người ăn chay. Ăn chay cả một gia đình Vợ chồng, con cái, họ tộc Nhiều gia đình ăn chay Mang tên cấp gia truyền Từ thế hệ này sang thế hệ khác Cứ mỗi vài ngày như vậy đó Thì nó có những cái đợt vận động Để hiến máu Giúp cho những người nghèo Hoặc là giúp cho những bệnh nhân Đang có nhu cầu truyền máu đó, Có thể đạt được quyền ước Và mang lại đời sống Hoặc là kéo dài tuổi thọ rất nhiều người đã làm công việc đó mà không bị ảnh hưởng gì đến tử thọ và sức khỏe. Mặc dù phần lớn người Ấn Độ ăn chay. Vấn đề mấu chốt của trong tình huống này là, là ăn chay như thế nào để cho sức khỏe được đảm bảo. Ở Việt Nam cái văn hóa ẩm thực nhấn mạnh đến khẩu vị là nhiều cho nên đến những ngày ăn chay hoặc là trạng thái ăn chay trong năm phần lớn các phật tử có khuynh hướng khổ hạnh ăn chao nước tương dưa muối rau muống đậu hũ chiên hết ăn như thế thì rõ ràng là chúng ta không nạp đủ và cái năng lượng calorie cần thiết để cho cơ thể có thể duy trì được sức khỏe đảm bảo được cái tình trạng khỏe mạnh và từ đó nó thăng tiến ở trên con đường tu tập người ấn độ thì ngược lại không ăn chay theo khẩu vị mà ăn chay theo dược chất có rất nhiều loại ngũ cốc các thực phẩm gắn liền với ngũ cốc đa dạng phong phú các sản phẩm thức ăn được chế tạo từ sữa và những dược chất quan trọng để đảm bảo được lượng máu cũng như là sức mạnh nói chung đã được họ sử dụng hàng ngày và họ không quan trọng đến cái vị ngon hay là dở của nó do vậy mà những người ăn chay tản độ rất khỏe mạnh họ vẫn là những người sống như quý phật tử tại Việt Nam có gia đình có con cái và họ đôi lúc còn khỏe mạnh hơn những người ăn mặn do đó nếu chúng ta biết điều tiết cái chế độ ăn chay hoặc là tư vấn các bác sĩ các dược sĩ hiểu rõ về dược chất của các loại thực phẩm trong các loại ngũ cốc rau quả những loại nào đó, hỗ trợ cho sự phát sinh ra máu thì chúng ta có thể sử dụng những loại đó mà vẫn có thể đảm bảo được việc hiến máu truyền máu cho người thân mà không cần phải ăn mặn tức là giữ được cái trạng thái ăn chay trường bây giờ khoa học hiện đại đã phát triển cho kiến thức về ăn chay và những loại nào đó, nó hỗ trợ cho máu Và các uh, chi phần trong cơ thể đó, Đều đã có Ra thành sách vở Chỉ cần mua những cuốn sách Dạy về uh, dưỡng chất ăn chay Thì chúng ta có thể tránh được những thứ Thiếu dưỡng chất cho cơ thể Và nạp vào trong cơ thể đó, Những thứ cần thiết Để có thể hạn chế một cách tối đa Các ảnh hưởng tiêu cực của thực phẩm Đối với uh, sinh mệnh và tuổi thọ của mình Trong tình huống mà cái số lượng máu Cần thiết cho cơ thể không đủ Việc khiến máu cho người thân Có thể dẫn đến tình trạng giảm sức khỏe của mình Thì lúc đó, đó chúng ta có một phương cách khác Là chúng ta mua máu đó. Ngân hàng máu bây giờ cũng đã có Các bệnh viện Đều có chứa đựng các loại máu khác nhau chỉ cần chúng ta có phương tiện hoặc là nếu gia đình nghèo khổ quá cho nên vận động những người có cục với máu với người thân của mình thì mình vẫn có thể cứu giúp được người thân mà không phải từ bỏ cái truyền thống ăn chay mà vốn rất nhiều năm qua mình đã thực tập do đó nó có nhiều cách để hỗ trợ mà mình vẫn giữ được cái hạnh nguyện của mình Vấn đề ở chỗ là sự chọn lựa Có sáng suốt hay không Nếu mình không đủ các kiến thức cần thiết đó, Thì cần tư vấn những người có kiến thức chuyên môn Ở trong lĩnh vực Nhờ sự tư vấn đó, đó chúng ta có thể Một mặt duy trì và phát triển được lòng từ bi Ở trong cái phong văn hóa ẩm thực và mặt khác đó, chúng ta vẫn có thể cứu giúp được người thân của mình câu hỏi khác kính thưa thầy tôi đã quy và biết rất rõ sát sanh là có tội nhưng người thân trong gia đình cần ăn những con vật mà tôi phải sát sanh vậy là người phật tử thì phải làm thế nào để cho vẹn cả đôi bên một câu hỏi thứ hai cũng có nội dung tương tự do một người khác đặt. Tôi ăn chay trường nhưng mỗi ngày đều phải mua thức ăn mặn hoặc là làm thức ăn mặn nấu cho mọi người còn lại trong gia đình dùng. Như vậy, việc ăn chay của tôi có còn có ý nghĩa hay không? Đây là những cái tình huống diễn ra với rất nhiều gia đình Phật tử khác nhau. Bản thân của các Phật tử này thấy được cái quyền bình đẳng và sự sống của các loài gia súc và động vật nói chung và phát quyền ăn chay trường để nuôi dưỡng lòng từ bi bảo hộ mạng sống của tất cả mọi loài nhưng ngạc nổi là những người thân người thương lại không có được quan niệm đó hoặc là nếu có đó, thì họ lại không có thể thực tập được việc ăn chay cho nên giàu là người ăn chay trường, ấy thế mà mỗi ngày phải đi mua thực phẩm mặn và nấu nướng cho những người thân của mình ăn. Người thân ăn mặn lại không có trực tiếp giết, còn người ăn chay trường đó vì chu gấp thực phẩm cho người ăn mặn và thương người ăn mặn, do đó đã trực tiếp hoặc là gián tiếp giết những con vật đó thì cái ý nghĩa của việc ăn chay này nó sẽ như thế nào dĩ nhiên là bản chất của việc ăn chay theo tinh thần phật giáo không phải chỉ đơn thuần có giá trị về phương diện y học tức là đảm bảo được các loại bệnh tật do mình tránh được việc ăn các loại thực phẩm nó liên hệ đến thịt đỏ tức là máu của tức là các loại thịt nó có máu Mà nó còn nhằm mở chỗ là thiết lọc lòng từ bi Cho nên khi mình ăn chay mà mình chu cấp thực phẩm mặn Bằng cách là giết hoặc là làm các loại thực phẩm đó cho người thân của mình ăn đó Thì dĩ nhiên là nó vẫn gián tiếp ảnh hưởng đến việc ăn chay của mình Nếu người ăn chay đó làm vai trò đầu bếp hay nội trợ Dĩ nhiên là khó có thể tránh khỏi thì tốt nhất trong tình huống này là mua các loại thực phẩm đã được làm sẵn ở ngoài chợ nghĩa là mình không trực tiếp giết mạng sống của các loài vật để chu cấp thức ăn cho người thân của mình dĩ nhiên là mình vẫn gián tiếp nghiệp gián tiếp thì quả của nó sẽ ít hơn và do đó mình vẫn có thể làm đẹp lòng những người thân người thương và vẫn giữ được cái truyền thống ăn chay của bản thân mình còn trong tình huống mà mình buộc phải tự tay mình để giết các loài vật để nấu nướng cho người thân của mình ăn thì việc ăn chay của mình không còn ý nghĩa nữa vì ăn chay là để bảo hộ mạng sống mình ăn chay nhưng mà mình lại giết cho người khác ăn thì mình đã trực tiếp giao nghiệp sát sạch cái tác dụng của việc ăn chay đó nó chỉ là phát khởi lòng từ bi chưa chắc là có có phước về phương diện tuổi thọ tức là mình ăn chay là mình hạn chế được cái ăn quán giang hồ trong nghiệp sát thôi còn khi mà mình giết một con vật để làm thực phẩm cho người ta của mình ăn thì cái nghiệp đó mình phải gieo cái phước quả của việc ăn chay của mình đó, từ lúc chưa đủ sức để khống chế và vượt qua được Cái nghiệp sát sanh mà mình làm cho những người khác ăn Do đó nếu đã là người ăn chay trường Thì tốt nhất không nên trực tiếp giết các loài vật Mà chúng ta nên mua thực phẩm đã làm sẵn Ngay cả trong tình huống không ăn chay trường Phải làm đầu bếp phải là nội trợ cho gia đình thì chúng tôi khuyên là các Phật tử cũng nên Cố gắng Là mua những lò đã được làm sẵn Người làm đồ tể Bán thịt cá ngoài chợ búa Thì nghiệp sát sanh trực tiếp họ phải gieo Và quả báo về yếu thọ bệnh tật Chắc chắn rằng là họ phải gánh lấy trong tương lai Do đó là người Phật tử thì chúng ta không nên uh, Dấn thân vào các cái nghề này Bao gồm luôn cả cái nghề chài lưới Bắt chim Và nuôi cá để bán cho người ta trưng các cảnh, các kiển Ở trong nhà Vì những thứ đó nó, nó đều gieo các loại nghiệp bất thiện Và do đó hậu quả chúng ta khó có thể lường trước được Ở trong tương lai Người ở Ấn Độ có một truyền thống rất hay, khi họ phải chọn lựa con đường ăn mặn đó, thì họ không ăn nhiều loại um, cá thịt, nó gắn liền với các đơn vị sự sống, các loài vật nói chung. Nếu họ thích ăn cá thì họ ăn cá biển, mặc dù cá biển độc hơn, các loại cá sông, cá hồ, rạch, ao. Sở dĩ họ chọn lựa như thế là bởi vì uh, họ tính về cái đơn vị sự sống Ăn một bữa cơm cả một gia đình gồm 10 thành viên Nếu đối tượng thực phẩm trong tình huống này là các loại cá lồng tâm cá nhỏ Thì đơn vị sự sống bị giết hại đó có thể là vài 300 con Và cứ như thế chúng ta nhân lên Cả một năm, hai năm Hay là mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời đó. Thì bao tử này Chính là cái lò sát xanh Gây rợn nhất Nhà nạp không biết bao nhiêu là mạng sống vào trong đó do đó họ chọn Một con cá thật to Cả gia đình nó ăn một ngày Và không hết Thì như vậy là trong một ngày hay Trong một tuần á Họ chỉ gián tiếp giết một sinh mệnh đó. còn ăn những cái loại cá bé cá nhỏ đó thì số lượng sinh mệnh đó sẽ bị tàn à, sát nhiều hơn và nghiệp sát sanh trong tình huống này nó, nó cũng bị ảnh hưởng một cách nó nhiều hơn năm 2005 nghìn chúng tôi à, sau khi thuyết pháp tại chùa việt nam trung tâm văn hóa tại houston texas thì có một gia đình phật tử mời chúng tôi trở về nhà của họ để thông qua Bà vợ là người ăn chay trường Ông chồng và các đứa con ăn mặn Thì trên xe đó Cái dụng ý của bà chúng tôi hiểu rất rõ Muốn uh, cho chúng tôi giải thích cho người chồng và các đứa con của bà biết Để hỗ trợ cho cả gia đình ăn chay. Bà, bà nói là thưa thầy gia đình tôi đó Nó hơi bất hạnh chút là Bởi vì uh, cứ mỗi ngày tôi ăn chay mà tôi phải uh, giết để lo cho chồng cho con chồng con về lúc nó ăn còn chơi ngon chơi dở nữa thì làm thế nào đó để cho chồng con hiểu uh, không buộc tôi phải làm các thực phẩm mặn để chu cấp nữa các tình huống như thế thì rất là khó là bởi vì cái việc ăn chay và mặn nó thuộc về sự lựa chọn do thói quen nó gắn liền với cơn nghiện trong uh, chủ nghĩa tiêu thụ có nhiều người khi sanh ra là thích ăn chai rồi nghe những cái mùi vị mặn hay là cha mẹ nó buộc ăn cảm thấy bị ói dọn ngược ra thì trong tình huống đó chúng ta biết rằng là cái đời quá khứ gần đây nhất người này là một người ăn chảy trường do đó các cái vị mặn mùi tanh của thịt của cá đó làm cho người này chịu không nổi mặc dầu mới sinh ra có vài tháng tuổi thôi cái ảnh hưởng của thói quen cha đó nó vẫn còn tác dụng và làm cho người này có sự lựa chọn không thích ăn mặn nếu là các bậc cha và mẹ thấy con cái của mình trong tình huống đó thì đừng nên ép chúng ăn mặn mà hãy tạo điều kiện cho chúng ăn chay và phải xóa bỏ cái quan niệm sai lầm rằng ăn chay sẽ mất sức khỏe Đất nước Ấn Độ có cộng đồng người ăn chay lớn nhất thế giới Dài trăm triệu người Họ còn khỏe mạnh và khỏe mạnh hơn rất nhiều những người ăn mặn Là bởi vì họ ăn đúng dưỡng chất Có phương pháp Do đó để thay đổi cái thói quen của chai và mặn Nó đòi hỏi chúng ta thay đổi cái nhận thức Có người quan niệm rằng là nếu không ăn mặn thì họ sống không nổi phải ăn thôi thì trong tình huống đó chúng ta khuyến khích họ ăn chay không có tác dụng cao rồi còn lại là làm thế nào giảm thiểu cái nghiệp trực tiếp sát sạch là được chỉ nhiên là chúng ta vẫn tác động vẫn khuyên vẫn góp ý nếu họ nghe được thì tốt còn họ không nghe được thì cũng phải chấp nhận thôi ngược lại có nhiều người ăn mặn là tình nguyện nấu đồ chai cho chồng con mình ăn chay. Tình huống đó chúng tôi cũng gặp ở Hoa Kỳ Mặc dù ăn mặn bản thân mình không thích ăn chay, Nhưng mà thực phẩm nấu đồ chai là nấu rất là ngon Nấu ngon còn hơn thực phẩm mặn nữa Thì người ăn mặn mà nấu đồ chai vậy là, là có phước Tức Là bản thân mình đó không làm được Cái việc giảm thiểu sát sanh Hay là ăn mặn một cách Sắp san một cách gián tiếp nhưng ngược lại là khuyến khuyến khích và giúp đỡ cho những người khác ăn chay giờ đó nếu trong gia đình có tất cả 10 thành viên và mình là cái người nấu cho chín thành viên còn lại ăn chay thì cái phước cho chín trường hợp đó nó sẽ lấn át được cái tình huống ăn mặn của bản thân Còn nếu người ăn chay mà phải giết xanh để chu cấp cho 10 thành viên ở trong gia đình ăn Thì như vậy mình gieo cái nghiệp chung cho cả 10 người Thì cái nghiệp đó nó lại nặng hơn cái người ăn mặn mà nó đồ dài Chúng ta phải thấy rõ điều này và phải chọn lựa cho mình con đường Nên và không nên Nhân quả phước báo từ nó quyết định lấy hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời Câu hỏi khác, thưa thầy, năm 1990 tôi thỉnh Phật về thờ. Năm 1991 con trai tôi 11 tuổi bị tai nạn mất. Năm 2001 tôi quy Tam Bảo. Năm 2002 tôi ngủ đêm rồi chết. Đầu năm 2007 tôi không thể ăn mặc được nữa. Và tôi đã phát nguyện ăn chay trường luôn Tôi thường đi chùa Nghe pháp thoại Vợ chồng tôi chung sống trên 30 năm Chưa ngủ riêng một ngày nào Vậy mà từ đầu năm nay đến giờ Khi tôi thích ăn chay trường Thích đi sám hói Thì tôi đã phải phải bỏ công phụ sáng gần 4 năm Nay mới có công phụ được buổi sáng Tính tình tôi đã thay đổi Tâm của tôi nhỏ nhẹ hơn Bớt nóng hơn Cư xử với gia đình được tốt hơn Tôi hiểu tại sao mỗi lần tôi cố gắng lên Thì tôi lại mất một người thân Chồng tôi mới chết hơn được 10 ngày nay Khi chồng tôi kia mệt Tôi chở vào bệnh viện tim hơn một ngày Thì ông trả ra người thiên cổ Có phải chồng tôi ra đi là để thoát cái nghiệp cho tôi phải không? Chồng tôi hoàn toàn ủng hộ tôi ăn chay trường, đi chùa, nghe Phật pháp. Vợ chồng tôi mới ngủ riêng trên 10 ngày và tôi ăn chay trường trên nửa tháng thì đã xảy ra tình huống như thế. Mỗi lần tôi cố gắng, tôi cố gắng có cảm giác rằng là sẽ có một chuyện gì đó xảy ra không may đối với thân mình. Xin thầy chia sẻ những thắc mắc vừa nêu. Tình huống ở trong câu hỏi này nêu ra đó, Như rơi vào họa vô đơn trí Cái họa này nó đã đổ ập lên người phụ nữ Một cách dồn dập Đứa con trai 11 tuổi qua đời Người cha đó Tuổi chưa thọ lắm Đã vẫy tay chào với toàn thể gia đình Khi phát nguyện ăn trai đó Thì bắt đầu người chồng bị bệnh rồi mất Tình huống của các sự kiện cái chết diễn ra một cách dồn dập như thế đó. để làm cho bản thân cô có cảm giác rằng là mỗi khi đó, nỗ lực làm các việc tốt, và việc thiện Thì các quả báo xấu đó, đó là trỏ dậy trong cô làm cho cô rất là quan mang Rất nhiều người trong chúng ta cũng rơi vào những tình huống như thế Thực ra đó là bản chất của nghiệp đó, Nó diễn ra theo khuynh hướng tự thân của nó Không phải do gì mình nỗ lực làm việc thiện nhiều Mà nghiệp xấu nó trổ quả Ngay cả trong tình huống mà dân gian Việt Nam Thường gọi là đổ nghiệp đó Nó cũng là một cái tình huống ngẫu hợp đó. Bình thường đó cái nghiệp nó vẫn đổ đối với mình trổ quả nhưng vì mình không có những ấn tượng về những cái thời điểm liên hệ đến những cái bước hoạt rất quan trọng trong đời sống cho mình mình không để ý và không nhìn thấy các cái quả xấu đó trổ với mình và bây giờ khi mình phát tâm làm một việc làm gì đó thì tâm của mình bắt đầu nó nó sáng suốt hơn thoải mái hơn tỉnh táo hơn cho nên những cái diễn biến về những điều xấu và tiêu cực làm cho mình có ý thức hơn mình thấy nó một cách rất là rõ ràng và từ đó đó, nếu không hiểu được nhân quả chúng ta có cảm giác rằng là khi làm việc lành thì quả báo xấu nó sẽ trổ từ đó nhiều người đã chán nản bỏ cuộc trên con đường làm lành làm tốt nói chung quan điểm đó là một sự tổn thất về đời sống đạo đức dĩ nhiên là chúng ta không loại trừ có những tình huống đó Bản chất của cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu, tiêu cực và tích cực, nó luôn luôn diễn ra theo một cái cách thế là xung đột nội tại ở trong con người của chính mình. Lực lượng của cái xấu, cái ác luôn luôn muốn dành cái quyền làm chủ, khống chế cảm xúc, nhận thức đời sống sinh hoạt của mình. Và do đó, thì mỗi khi mà mình phát triển những hạt giống tốt đó, thì các lực lượng tiêu cực này đó, ở trong tâm thức của chúng ta nó trỗi dậy và muốn kéo chúng ta về với nó. Và giờ đó đó nó có thể làm cho cái quả quả xấu đó trỗi dậy. Làm cho mình cảm thấy mỏi mệt, chán nản không dám làm nữa. Cái ấn tượng mặc dù nó rất là tình cờ nhưng để lại một cái vết hằn khó quên. Đó là cái chết cái chết là nỗi đau, nỗi sợ hãi, nỗi khủng bố lớn nhất ở trong một đời người. vì kế theo cái chết đó, nó còn là sự chia ly giữa thế giới có cõi âm, cõi dương. tất cả những kỷ niệm đẹp, tình cảm hay, hạnh phúc gia đình, thì mọi thứ đó đều phải quẩy tay chào. và điều đó làm cho người ta khó quên được làm ở đây chúng ta thấy là cái chết của người chồng đó, nó không liên hệ gì đến việc ăn chay nhưng người vợ vẫn nghĩ rằng là có lẽ là do mình ăn chay cho nên ông chồng của mình đó ông trả nghiệp dùng cho mình vì ông quan hỷ với mình theo câu hỏi đã được đặt ra phân tích về phương diện cộng hưởng của nghiệp với chúng ta thấy mặc dù người chồng đó, không tự mình ăn chay nhưng ủng hộ cho người vợ mình ăn chay trường thì ông vẫn hưởng được một cái cộng hưởng công đức phước báo của vị anh cha Vì ông có quan hệ ủng hộ Và do đó, đó nó không thể nào dẫn tới một cái hậu quả Là do người vợ ăn chai mà ông phải chết sớm Chuyện đó là chuyện không có Câu hỏi có đưa ra tình huống cái bệnh chết của ông là bệnh tim Bản chất của những người bệnh tim ở một cái giai đoạn cuối đó, đều phải chết thôi và hầu hết các loại chứng bệnh ở giai đoạn cuối cùng đó là sự kết thúc của mạng sống những sự tình cờ như thế nó làm cho chúng ta lý giải rằng nó có mối liên hệ do vì ăn chay cho nên chồng mình mới chết nếu người đặt câu hỏi này chỉ cần suy nghĩ lại một điều rất đơn giản là vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hay là một nghìn chín trăm chín mươi 2001. Thì vì lúc đó là chưa có ăn trường Thì người thân mình cũng chết vậy Cái chết đó Nó có nhiều vì do Ở trong kinh đức Phật nói đó, Nó có bốn tình huống khác nhau Tình huống một Là tuổi thọ hết Cái chết có mặt Tuổi thọ đối với người Là 60 Và tối đa của nó Có thể là 140 Như một người lớn nhất cho đây mấy chục năm đã từng có khi mà tuổi thọ đối với mạng sống của một người nào đó nó đã được kết thúc thì cái chết sẽ được diễn ra tình huống chết thứ hai đó là do hết nghiệp tức là các nghiệp hành vi tạo tác qua lời nói ý nghĩa việc làm tạo thành cái nghề nếu các nghiệp đó được tập hợp theo một chiều hướng tính cách lập đi lập lại của nó đó nó gắn liền với đời sống nghề và nghiệp quấn vứt với nhau không có nghề nào mà không có nghiệp không có nghiệp nào được lập với lập lại mà không tạo thành cái nghề khi cái nghiệp về cái nghề của mình nó hết rồi đó thì mình sẽ chết gọi là có những tình huống ta bảo là sanh nghề tử nghiệp để sống bằng cái nghề gì thì chết bằng cái nghiệp đó bởi vì bản chất của đời sống nghiệp đó nó, nó quyết định đến cái vận mệnh và tuổi thọ của chúng ta người sống bằng nghề đồ tể thì chết không thể nào an bình hạnh phúc ở giờ phút cuối của cuộc đời các nỗi sợ hãi khủng bố mơ tưởng nhìn thấy bị ám ảnh lời kêu khóc la hét thù hận và đôi mạng sống của các chủng loại do mình giết trong mấy mươi năm làm nghề làm cho người đó chết sớm mà chết trong khủng hoảng chết không đau đến tình huống thứ ba là cả nghiệp và tuổi thọ đều hết thì mạng sống không thể nào tồn tại được và tình huống thứ tư là chết ngang tức là chết bất tất kỳ tử khi mà tuổi thọ vẫn còn nghiệp vẫn còn do một cái tác động mạnh do môi trường điều kiện hoàn cảnh không thuận lợi để chết đã được diễn ra kinh dược sư nêu ra chín tình huống chẳng hạn như là chết chìm ở dưới sông chết do động đất hay rớt phực thẳm chết do hỏa hoạn chết do tai nạn tai nạn của thiên tai hay tai nạn của giao thông và một số tình huống khác thì trong những tình huống này chúng ta thấy là sự bất cẩn Hoặc là những tình huống bất khả kháng Mà mạng sống nó bị đe dọa và dẫn đến cái sự kết thúc của nó Con người khó có thể tránh khỏi Thì như vậy là những người mà bị bệnh tim Hay là bị bất cẩn tai nạn giao thông thì do bản thân cái nghiệp bất cẩn Hay là sự bất cẩn của người khác Tạo ra cái chết của bản thân mình nó hoàn toàn không ảnh hưởng, không liên hệ gì đến hành động của những người thân, và người thương ở trong gia đình này. do đó chúng ta phải thay đổi cái thói quen suy nghĩ và suy luận rằng là do vì mình ăn chay, do mình làm phước báo, cho nên là người thân của mình chịu nghiệp giùm mình, giờ đó không có. nếu chúng ta hiểu theo cái cộng hưởng nhân quả của nhà Phật đó, thì một người làm lành làm tốt là những người khác trong gia đình đó, hưởng ứng theo thì người đó được cộng hưởng phước báo, chứ không thể nào có tình huống ngược lại. Ngoài trừ là người đó đó kháng cự, chống đối, làm cho người này phải chán nạn bỏ cuộc cho con đường làm tốt, thì lúc đó cái nghiệp quả xấu đó mới trổ ở trên cái người kháng cự và chống đối này. Còn người ủng hộ đồng tình là chuyện đó không thể nào có. Do đó chúng ta cần phải mạnh dạng. Thăng tiến bằng cách là tinh tấn ở Trên lý tưởng Và con đường tốt mà mình đã đi Mặc dù các nghịch cảnh Các khó khăn đó Nó có thể trỏ về với chúng ta rất là nhiều Nhưng vậy bình thường hóa nó Xem thường nó Thì chúng ta mới có thể Đi một cách trọn vẹn Lý tưởng mà mình đã theo đuổi Còn các sự ngẫu hợp Và tình cờ không nên lý giải đó Như là một sự sắp xếp, Vì lý giải như thế đó Sẽ làm cho chúng ta không còn bất cứ một tâm niệm gì Để làm việc lành nữa Nếu là một người Phật tử đó Chúng ta có thể suy nghĩ như thế này Mai mà mình làm việc lành Ấy thế mà Còn gặp những cái tình huống bất hạnh đối với gia đình Thì huống hồ là việc ác Thì sự bất hạnh đó còn có thể gia tăng gấp bội. Suy nghĩ như vậy thì mình không còn nghĩ rằng Mình là nạn nhân của việc làm lành Mà mình là có phước nếu là người hiểu nhân quả mình nghĩ như thế này Rất là may do mình ăn chay Chồng mình được quan hỷ Cho nên thay vì ông chết ngày hôm qua Ba ngày sau ông mới chết Nên là kéo dài thêm được tuổi thọ Do vì có cộng hưởng nhân quả của sự quan hỷ Nhưng mình lại không thấy được điều đó Mà lại nghĩ rằng là, là cái Việc ăn chay phước báo của mình Làm cho người này phải chết để chịu Thay thế cho mình Rõ ràng nó không có những tình huống như vừa điêu do đó mỗi lần làm việc lành thì chúng ta có thể xua đuổi được một việc xấu và khoanh dùng được các cái ảnh hưởng tiêu cực của những cái nghiệp không tốt phải tin tưởng như thế thì mới mạnh dạng và làm và làm có kết quả còn bản chất của các nghiệp xấu đó nó đến cái thời điểm phải trổ quả thì phải trổ thôi lúc đó chúng ta có trốn ở dưới động đất hay là lặn sâu dưới đáy biển bay trên không gian, vượt xa các hành tinh khác, thì quả xấu đó nó vẫn đeo đuổi chúng ta như là tiếng vang, theo tiếng, bóng theo hình, chiếc xe đó lăn theo bánh của con vật, ở đây là con trâu hay là con bò, tức là cái quy luật nhân quả tất yếu đó là như thế, không thể nào có sự sai chạy. Câu hỏi khác, khi ăn các bữa, tôi có thể niệm nghi thức, quả đường hay không vào những ngày tôi ăn mặn tôi có thể đọc nghi thức cúng quả đường không ở trong khóa tu một ngày ăn lạc tại chùa phổ quang quận Tân bình gần sân bay tân sơn nhất số lượng người tham dự khóa tu trung bình từ 1.200 cho đến 1.500 người ngày hôm qua số lượng người tham dự là 1.400 trong một ngày tham dự khóa tu đó thì tất cả các hành giả đều thực tập ăn chay và ăn chay trong nghi thức của cúng qua đường như là những vị xuất gia ở trong các ngôi chùa mỗi một ngày như thế thì họ được nghe hai buổi pháp đàm buổi sáng là pháp đàm chuyên đề do từ ba cho đến bốn vị pháp sư phân tích Chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau Liên hệ đến một cái chủ đề nào đó Buổi chiều đó là thời Pháp Đàm vấn đáp Tức là một hình thức mở rộng các loại câu hỏi Để cho các Phật tử được quyền đặt Bất kỳ những thắc mắc nào Liên hệ đến sự tu tập và hành trì Nói chung Việc ăn chay trong khóa tu như thế đó Là một nhu cầu không thể thiếu Là bởi vì đó các loại thực phẩm chay nó sẽ làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng các loại thực phẩm mặn mà nhất là các loại thịt có máu đỏ đó thì việc tiêu hóa nó là một thách đố rất lớn đối với con người nói chung và đặc biệt là những người vừa vào những cái chứng bệnh chậm tiêu đau nhức xương khớp yếu gan yếu thận thì việc tiêu thụ các loại thực phẩm có thịt đỏ đó sẽ làm cho họ đau nhất và các chứng bệnh có chiều hướng gia tăng cho nên để hỗ trợ cho cái phần tâm linh được tốt đó, thì tất cả các hành giả cần phải thực tập ăn chay cái tác dụng và ảnh hưởng hai chiều giữa thân thể và tâm thức của con người là điều chúng ta không thể phủ định theo học thức nhân duyên của phật giáo cái thân thể mình trở nên nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái đó Thì tâm của mình mới được an vui hạnh phúc cái hỗ trợ về phương ăn chai trong tình huống này là một điều kiện bắt buộc Dĩ nhiên là trước khi ăn chay đó thì trong truyền thống của Phật giáo Bắc Tông Có một nghi thức được gọi là nghi thức cúng quá đường Mà người Việt Nam thường đọc nôm na là đọc trải âm thành quả đường ra nó là quả đường Ý nghĩa của cúng quá đường đó. Hiểu năm nay như thế này Quá là trôi qua Sơ sài Không quan trọng lắm Đường là cái nhà ăn Tức là mình tới đó Ăn một cách sơ sài Không quan trọng về khẩu vị Không quan trọng về hưởng thụ Không quan trọng về Những sở thích Ở trong ăn uống Để mình sử dụng cái việc ăn uống này như là một phương pháp thực tập và tu hành cho nên gọi là quả đường, quả đường. Nội dung thứ hai đó là cái nghi thức cúng quả đường đó giúp cho tất cả các hành giả bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với chư Phật quá khứ hiện tại và dị lai. thì trong cái việc chúng ta hưởng thụ chúng ta vẫn có thể về phước báo trước nhất nó là một sự thể hiện lòng tri ân mặc dầu đó rõ ràng là cơm măng áo mặc sinh hoạt hàng ngày tiền nông chợ búa là do mình là lao động một cách hợp pháp lao động có đạo đức mà đạt được nhưng người phật tử luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với ba ngôi báo là biết ơn đối với tất cả các thành phần trong xã hội này đã trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra các loại thực phẩm mà chúng ta ăn sự biết ơn đó nó làm cho cái phước quả được gia tăng cho nên thay vì là đối với những người không biết tu đó thì cứ mỗi một lần tiêu thụ là phước là giảm xuống giống như là cục đá mài càng dùng dao mà nhiều chừng nào khẩu vị ngon chừng đó thì cái cục đá mài nó càng mòn đến lúc nào nó không còn nữa còn người tu tập thực tập tu theo phật giáo đó thì cứ mỗi trước khi dùng cơm là đều cúng tam bảo Tức là cái thực phẩm đó thay vì mình ăn Nhưng mình cúng cho tam bảo trước Thì phước lực của mình được gia tăng và Cái phần tiêu thụ đó nó 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 không làm cho mình bị tổn phước Và tổn đức Cái thứ hai là cái lòng tri ân và biết ân đó Nó làm cho con người sống một cách là rất là hài hòa Với thai nhân và cộng đồng Chúng ta nhìn thấy sắc rõ là những người nông phu nghèo khó đó chân lắm tay bùn vật vã với cuộc đời ấy thế bà lương và tiền của họ đó chẳng là bao so với cái giờ hay là một ngày làm việc của những người giàu có cho nên khi chúng ta tiếp xúc và ăn cơm các thực phẩm thì chúng ta phải nhớ ơn những người nông phu như thế cái hành biết ơn và nhớ ơn làm cho con người trở thành đạo đức nhân bản nhìn thấy được sự cộng hưởng trong khổ và vui của mình và cuộc đời để mình không bóc lột sức lao động của người khác. Ngoài ra đó thì nghi thức cũng quá đường còn dạy chúng ta về phương pháp thực tập. Có được chánh niệm ở trong lúc ăn uống nói chung. Mỗi khi con mắt và cái lỗ mũi tiếp xúc với lệ thực phẩm đó thì dịch vị sẽ tiết ra. Để cho thực phẩm nó dễ dàng được tiêu hóa và quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt đó Thì dịch vị phải tiết ra nhiều Ăn cơm trong chánh niệm và chúng ta phương pháp thực tập Là trong lúc ăn cơm đó, chúng ta chỉ còn nhớ thực phẩm Việc nhai, sự tiêu hóa, sức khỏe Và làm thế nào để tâm mình được chánh niệm tỉnh thức do đó là người ăn cơm trong chánh niệm trước nhất là phải ăn cơm trong im lặng ăn cơm trong sự tập trung là không lấy cái đôi mắt của mình liếc ngó qua những người đã ngồi xung quanh và cũng không xem thực phẩm này để tạo ra cái phần ngon cho mình thì lúc đó mình ăn đó, cái gì nó cũng trở thành bổ còn những người được quan trọng về khẩu vị đó thì sẽ nào cũng chê ngon và dở nhất là những người có nghề đầu bếp giỏi đó khó đi đâu hạnh phúc trong việc ăn uống được lắm tại vì ở đâu mình cũng thấy là đâu dở hơn mình Nghe khổ đau cùng cực do đó khi mà chánh niệm tỉnh thức nó có mặt trong lúc ăn thì chúng ta sẽ không còn để tâm để tứ về bất kỳ một sự vật hiện tượng nào đang diễn ra xung quanh chúng ta thì lúc đó cái dịch vị nó sẽ tiết ra một cách tuyệt đối nhờ đó, đó sức khỏe của bao tử và lợi phụ của ta được đảm bảo một cách an toàn do đó cái ghi thức cúng quá đường rất hay Ở tại phật Quang Sơn chúng tôi có mặt hai lần Một lần mấy ngày Số lượng của tăng ni tu học tại đây là trên 1.500 vị Có những ngày bá tánh thập phương đến vài chục ngàn vị Mà có thể cúng quá đường đó nó diễn ra một cách yên phân phát chúng ta không nghe một tiếng tiếng động của lời nói nhai cơm trong chánh niệm mà nhai không lên tiếng và người đó phải được thực tập chứ đó ăn uống đó, không có hút rột 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 cả nước miếng nhuễ nhải ăn rỗn rãn rỗn rãn nhau thành tiếng mà thì cái thường cái khuynh hướng mà ăn uống cho nó ngon đó là phải làm sao nhai cho ra tiếng chải nước tôi là nút uh, ngon quá tự nhiên nó, nó 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 kích thích cái dịch vị nó tiết ra nhiều còn người ăn cơm trong chánh niệm thì không như thế mà dịch vị vẫn đảm bảo và thậm chí nó tiết ra nhiều hơn nữa do đó đó là người ăn chay đó ở trong các khóa tu nên cũng qua đường còn là những người tại gia tại nhà đó thì dĩ nhiên là vì khó có thể thực tập được cũng qua đường thì lúc đó đó quý vị chỉ cần tâm niệm ở trong tâm đó Nhớ ơn của những người nông phu nghèo khó đã tạo ra lúa Tạo ra các loại rau quả mà mình ăn Và hồi hướng một phần phước báo của mình cho những người đã Thì trong việc ăn không chúng ta vẫn có thể tạo được phước báo Hồi hướng phước báo, tặng phước báo cho người khác Chính là tặng phước báo cho bản thân mình Mặc dù mình không hề có tâm niệm như thế Nó vẫn diễn ra như là quy trình tắc ý của nhân quả còn đối với những người ăn mặn á Thì câu hỏi đặt ra là có nên đọc nghi thức cúng quá đường đó hay không Thì cúng cho chư Phật mà Đầu mặn chẳng lẽ Phật ăn mặn <cười> Ý câu hỏi muốn nói là như thế Thực ra ngay cả đồ chai thì chư Phật cũng đâu có ăn Ở đây là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính thôi Để chúng ta có phước báo ở trong việc làm của mình Ở tại chùa giác ngộ ngày nay đó thì Thì chúng tôi đã giảm bớt nghi thức cúng ngọ các thầy tại đây đã không còn cúng ngọ cho Phật nữa nghi thức cúng ngọ là do các tổ Trung Hoa lập nên để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật nên là đến giờ trưa khoảng từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ đó thì bài ra ba chén cơm ba chén cơm trắng dâng lên cúng cho Phật Rồi sau đó, đó mình mới dùng quả đường anh ăn đức Phật thì không ăn những thứ này mà trong cái sự thực tập cúng đó nó có những cái triết lý, ví dụ như uh, tam đức lục vị thì ba đức đó. nó lại là những cái giá trị tu tập hành chỉ mà những người xuất gia cần phải có ăn đức tức là cái đức biết nhớ ơn, đền ơn cái đức có thể giúp cho những người khác thiết lập được sự hài hòa Ở trong mọi lĩnh vực, ngành nghề và đời sống nói chung Đoạn đức tức là những thực tập về tự giác để chấm dứt nỗi khổ niềm đau Đoạn là kết thúc, là chấm dứt, là chuyển hóa Bản chất của sự hành trì là làm thế nào chuyển hóa tất cả những yếu tố và năng lượng tiêu cực Trong cơ thể của mình, trong nhận thức, trong hành đạo và không để cho đó còn bất kỳ một gốc rễ tiêu cực nào Còn trí đức là, là vận dụng tuệ giác Rồi sử dụng trí tuệ Để giải quyết hết tất cả các bế tắc Chứ phải dùng tình cảm Dùng cảm tính Dùng tình thân, tình thương Nói chung là mỗi một cái giá trị Của sự hành trì nó liên hệ Đến các cái việc làm cụ thể của chúng ta cúng cho Đức Phật là cúng ba đức đó, cái ăn đức là thể hiện lòng từ bi đối với những người khác, với tha nhân, nên gắn liền với sự dấn thân ở trong xã hội qua các hình thái như là từ thiện xã hội, giúp đỡ, biết ơn, đền ơn, hỗ trợ, tăng đọc, tùy hỷ, rồi bao nhiêu các nội dung tích cực như thế, chúng ta cúng cho Đức Phật là cúng bằng những cái hành động cụ thể đó. Nên triết lý của nhà Phật đó, nó không nó không nằm ở những cái bình thường Mà thông qua những cái sự bình thường đó Chúng ta sử dụng tội giác để tạo ra thành một cái gì đó Nó phi thường và khác thường Hơn nhau ở chỗ là sử dụng nó như thế nào mà thôi Vì đó là cúng qua đường là để chúng ta thực tập Rồi Mỗi lần chúng ta thấy à, Việc dân cúng lên đức Phật về Chúng ta liên tưởng đến ba đức này Mình cần phải có nếu mình không có được ba đức đó thì việc cúng đó chỉ là hình thức thôi còn đối với người ăn mặn đó thì dĩ nhiên là mình dân cúng chẳng lẽ cúng cho phật cá thịt <cười> tuy nhiên nếu người nào ăn mặn mà vẫn biết tôn kính đức phật và vẫn biết biết ơn những người nông vua nghèo khó và những người đã tạo ra uh, thực phẩm cho mình ăn đó, thì ít nhất nó vẫn thể hiện được cái lòng tri ân và biết ơn Mặc dù nó, nó sử dụng trong tình thú không được hay Cúng cho Phật như thế thì đâu có, đâu có nên Nhưng mà cái tâm muốn cúng đó là vẫn tạo ra cái phước bảo Lòng tôn kính Phật đó nó làm cho mình có giá trị về phước bảo Giờ đó đối với người ăn mặn đó, Thì cúng quả đường đó Nó sẽ trở thành là một cái nghi thức thực tập Làm thế nào để phát triển ba cái đức quan trọng như chúng tôi vừa nêu Và không xem thực phẩm đó trong lúc ăn uống như là một cái nhu cầu để thỏa mãn khẩu vị thì từ từ cái thói quen hưởng thụ ăn mặn nó sẽ tiêu biến luôn cho nên người ăn mặn mà biết và chịu khó cũng qua đường trước sau gì họ cũng ăn chay nếu người đã thực tập đúng phương pháp và có sự hướng dẫn đàng hoàng cái sự quán tưởng và yên lặng ở trong lúc ăn đó làm cho người ta cảm nhận được cái triết lý này một cách rất là dễ dàng câu hỏi khác là một người Phật tử tại gia Tôi phải giữ gìn năm giới và tu mười điều thiện Trong đó có một giới mà tất cả mọi người Phật tử cần phải giữ đó là không giết hại Không có giới luật dạy phải ăn chay và bỏ ăn mặc Tôi xin được hỏi vì sao Phật không ra điều luật đó đối với tất cả các Phật tử mặc dù kinh sách giáo lý lưu truyền của các bậc thầy tổ cũng có khuyến tắng phật tử ăn chay nhưng mà giới cấp ăn mặn không hề có trong hệ thống giới luật của phật giáo riêng bản thân tôi bữa ăn chay bữa ăn mặn như vậy có đúng hay là sai và có phạm giới hay không vế đầu của câu hỏi là một ao ước rất hay ao à, ước đó nó gắn liền đến uh, điều khoản hỗ trợ đạo đức và phát triển uh, lòng từ bi bảo hộ mạng sống là khuyến tấn tất cả mọi người cùng ăn gia thông qua một hệ thống luật pháp ở trong đạo phật tức là cấm không cho ăn mặn câu hỏi cũng nêu ra một thắc mắc là tại sao trong kinh điển đức phật không có những quy định cấm ăn mặn mặc dầu trên thực tế thì các hòa thượng các vị xuất gia nói chung của truyền thống phật giáo bắc tông khuyến tấn vấn đề ăn chay một cách tuyệt đối thời đại của đức phật nó có những cái khó khăn riêng mà theo các kinh điển bali đó một truyền thống tâm linh với cái nền nhân hóa ẩm thực mới đó là ăn chay trường rất là xa lạ với quảng đại quần chúng những người chưa hề có thói quen và có những ý niệm về sự ăn chay như thế này thì việc khuyến tắng tất cả mọi người ăn chay sẽ trở thành một sự trở ngại làm cho những người đó có cảm giác theo đạo phật quá khó giữ là điều khó có thể tránh khỏi hơn nữa đức phật xác định rất rõ là bản chất của việc ăn chay là nuôi lớn lòng từ bi vì đó không phải là cú cánh của tất cả các việc làm thiện có nhiều người đó không thể nào ăn chay trường được và nếu buộc họ phải làm như thế thì họ sẽ từ bỏ luôn đạo phật chúng tôi có quen một vị sư học chung từ nhiều năm về trước và vị sư Nam Tông này đã tâm sự với chúng tôi cũng như nhiều phật tử hỏi lý do là sao mà sư không chịu ăn chay, sư nói tôi mà ăn chay đến ngày thứ bảy là bị sinh bụng, <cười> ăn chay ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6 thì được, ngày thứ bảy là sinh bụng. chứ quan niệm sinh bụng đó nó 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 thuộc về cái cái cảm nhận đó nhiều hơn là cái sự thật nó có thể diễn ra. ăn đồ mặn sinh bụng thì có vẻ nó hợp lý hơn là vì nó có nhiều cái chất khó tiêu đó. Làm cho mình bị sinh. Mặc dầu ở trong các loại rau quả đó cái phần âm tính của nó cao. Nhưng mà nó vẫn dễ dàng tiêu hóa hơn là các loại thực phẩm mặn. Cho nên ăn chay không thể nào bị sinh bụng, ngoài trừ là thực phẩm đó nóng chưa chín Thì giờ nó sự sinh bụng đó. Hoặc là bị trúng thực, tức là mình bị cảm cúm rồi ăn những loại khó tiêu dầu mỡ quá nhiều thì dẫn đến tình trạng làm cho mình khó chịu về phương diện tiêu hóa còn bản chất của việc ăn chay không thể dẫn đến tình trạng bị sinh vùng được và nhà sư nói tiếp cũng nhờ đức phật cho quyền cho phép ăn mặn không trực tiếp giết hại các loài sinh mạng đó mà tôi trở thành người tu được chứ còn nếu mà đức phật buộc ăn chay có lẽ là tôi đã trở thành người thầy da rồi cái câu nói đó, nó là một cái điều mà chúng ta có thể suy nghĩ Có nhiều người đó, không thể nào ăn mặn được Nếu buộc phải ăn mặn thì tất cả những cái đạo lý cao siêu khác đó họ sẽ bỏ luôn Họ thấy khó quá là không nói đó. Ông thân của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích đi vào chùa Dẫn ông vào chùa Bắc Tông đó được chừng hai bữa là ông phải chạy ra ngoài chợ để ăn mặn chứ tôi phải xin phép cho thầy chuộng trì ở những ngôi chùa đó là Thôi thầy thông cảm dục Đến giờ ăn thì cho phép ông đi ra quà bằng phở, hô tiếu gì cũng được Đến giờ còn lại đó thì ông vô làm còn quả cũng tốt mà. Thầy chùi đi cũng cho Ông làm riết rồi ông thấy ngại quá ai Cũng anh trai mình ăn mặn thôi về nhà luôn Sau đó chúng tôi mới dẫn ông đến một ngôi chùa Nam Tông Từ nơi đây ăn mặn hàng ngày trong vào đó ông cảm thấy nó thoải mái Ông tu được mấy tháng trời <cười> Có nhiều người cái căn tính đó mà Nó quen, ăn riết rồi quen thành cơ nghiện Các loại thực phẩm đó mà không đưa vào trong cơ thể chịu không nổi Nó trở thành một sự chấp trước thì mình không để ý Cái cơ nghiện đó nó diễn ra Phản ứng quá chất ở trong não trạng đó Được lập đi lặp lại Nhiều lần nó dẫn đến một thói quen Và mình lý giải rằng là Phải có cái đó, không có cái đó chịu không nổi từ đó việc cha và mặn nó trở thành như sự lựa chọn Và nó hình thành lên nền văn hóa ẩm thực Ở trong mọi cộng đồng dân tộc khác nhau trên thế giới này Đức Phật cho phép các vị xuất gia ăn tam tình nhục Tức là các loại thịt được gọi là thanh tịnh Tức là không có nghiệp sát trực tiếp Trong lúc tiêu thụ đó Tình huống một là không thấy người gia chủ giết con vật để hiến cúng cho phần ăn của mình trong ngày, hoặc là trước hoặc là sau đó. Tình huống 2 không nghe sự kêu la của con vật lúc bị giết để phục vụ cho mạng sống của mình. Tình huống thứ ba, cũng không hề có bất kỳ một hồi ghi nào liên hệ đến những sự thấy, sự nghe. Người gia chủ đó giết để phục vụ cho món ăn của mình Thì ba tình huống này đó Ăn vẫn được xem là ăn chai Mặc dầu thực phẩm là mặn vẫn được xem là ăn chai Là bởi vì có nhiều người ta đã giết thịt sẵn bày bán ngoài chợ Nếu ngày hôm đó các gia chủ này không mua Làm thực phẩm cho gia đình của họ Và chia các một phần cho Vì cúng dường các nhà sư đi khắc thực thì con vật đó cũng đã chết rồi Thế cái nghiệp sát đó nó không liên hệ gì Đến cái việc cúng dường của ngày hôm đó Vì Đức Phật dạy là các nhà sư Mỗi buổi sáng đó là phải đi khắc thực tuần tự Không đi sinh ai cả Cứ đi như vậy ai muốn gieo phước thì hiến tặng Và các vị hành khất thì không được quyền yêu cầu Người ta cho mình cái gì Ai cho cái gì cũng nhận Tỉnh thoảng các nhà sư vẫn bị chơi chát những người phá rối các nhà sư đó Bỏ xi măng ngày xưa thì không có xi măng Bỏ đất Bỏ đá Bỏ sỏi gọi là bỏ nguyên cả một trái dừa Đức Phật quy định là cái bát mà chứa đầy rồi là phải đi về Dù người ta cho cái gì Những ngày hôm đó là nhiều nhà sư là phải đói meo ruột Nhưng mà nhờ thực tập thiền quá Cho nên biến cái thực tập thiền nó trở thành thực phẩm Gọi là thiền duyệt thực niềm vui trong thiền tạo ra một thực phẩm cho người đó không bị đói, pháp hỷ đó là niềm vui trong chánh pháp, niềm vui trong đạo đức, niềm vui trong hành trì, niềm vui trong giáo thân phật sự cũng làm cho người đó không đói. Từ cái, cái truyền thống đi hành khắc đó mà việc ăn tam tình dục đó nó có mài là điều rất hiển nhiên. Kẻ ăn sinh thì không được quyền yêu cầu Người cho thì được quyền yêu cầu Người sinh thì được không được quyền Vì đó đó Không thấy, không nghe, không nghi Thì thực phẩm mặn đó vẫn được gọi là thực phẩm chai Bây giờ cái tình huống ăn chay Ở trong các chùa Của Phật giáo Bắc Tông Đã trở thành như là Cái nền nhân hóa tâm linh Còn đối với các ngôi chùa Nam Tông đó Có một số nơi đã bắt đầu thực tập bởi vì cái truyền thống đi khắc thực tại Việt Nam nó không còn nữa Các Phật tử thường đến chùa của các sư Nam Tông Và thỉnh hỏi vị sư trụ trì là thư sư ngày hôm nay Là các sư muốn ăn cái gì Họ cúng có nhiều chùa giữa thời trùa đó Đức Phật là không có biết đúc Bá tánh đàn na làm sẵn mang đến thôi Nếu như vị trụ trì đó nói à, bữa nay các con hãy làm cho thầy con gà Tức là ra lệnh giết trực tiếp và là gián tiếp thì cái đó là nó không còn là tam tịnh dục nữa mà nhà sư chỉ được quyền trả lời là bất kỳ cái gì mà các thí chủ muốn cúng thì chúng tôi xin tiếp giảng thì lúc đó đó thì việc cúng mặn đó là vẫn được gọi là không tạo ra nghiệp xuất sanh đối với người ăn nhưng mà cái người mua mặn là gieo gián tiếp à người ta phải chịu phước cúng thì có nhưng mà nghiệp sát á, thì không thể tránh Hai cái nhân này nó gieo cùng một lúc Và quả nó sẽ chỗ cùng một lúc thôi Vậy đó khi mà chúng ta cúng cho các sư Nam Tông Quý vị cứ uh, cố gắng là cúng đồ chai Vì các nhà sư không được quyền từ chó Cho gì ăn đó thôi Cúng đồ chai riết là các nhà sư phải ăn chai thôi Còn nếu như các nhà sư đó không chịu ăn chay Thì chúng ta biết rồi là các nhà sư này bị thói quen ăn mặn khống chế rồi thì lúc đó nó bị chấp trước cho khẩu vị do đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật rất là sáng suốt, không quy định ra một cái điều khoản giới luật về việc là không được ăn mặn, mà nó là một cái sự nhận thức để nâng cái 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 văn hóa ẩm thực trở thành một dân hóa tâm linh. Là bởi vì mình thấy là cái mạng sống của các loài vật đó nó quý trọng như là mạng sống của con người. Quý vị chỉ cần coi những cái VCD về à, tiếng à, kêu la của các loài động vật đó do cái hiệp hội ăn chay ở Hoa Kỳ làm họ quay cái cảnh những người đầu tể giết các con vật là chúng ta thấy hết vé băng mạnh Con heo chẳng hạn họ dùng một cái sợi dây cuộc vào cái cái chân của nó kéo lên thật mạnh là thả xuống đập cho nó chết rồi dùng điện chích vào Đúng không? nó văng nó đau đớn là hét nhiều lắm và các nhà khoa học ngày nay chúng ta thấy là những con vật khi mà bị giết Bởi những cái phương tiện như thế đó là nó tạo ra một cái phẩn hận ở trong đầu vậy nó ảnh hưởng đến cái thực phẩm đó Tiêu thụ vào thì thực phẩm đó nó có độc tố Rồi ăn vào những loại thực phẩm như vậy thì cái lòng săn của chúng ta gia tăng Bằng cách gián tiếp Mình nhìn những cái thước phim như thế thì chúng ta không nỡ ăn mặn cho nên nếu mà ai có thói quen mà ăn mặn nhiều mà muốn ăn chay thì chỉ cần xem những bộ phim như vậy ở phòng phát hành của chùa chúng ta và nhiều ngôi chùa khác có phổ biến cái băng này tại hoa kỳ thì nó có nhiều hiệp hội ăn chay cái hoạt động của hiệp hội đó rất hay là họ phân tích về góc độ văn hóa tâm linh tôn giáo đạo đức của việc ăn chay mặc dầu đó họ không phải là phật tử nhưng họ nghiên cứu phật giáo rất sạch và họ đã chọn rất nhiều nhà hàng chai nổi tiếng thì Trước khi ăn chai thì họ có một người thuyết trình về giá trị của ăn chai Rồi sau đó mời mọi người chia sẻ, thảo luận, qua văn Và cứ mỗi một, một tháng có một ngày Sự di động từ nhà hàng này sang nhà hàng khác Làm cho họ cảm thấy rất kết bạn, tạo tình thân Giữa những con người với con người Thông qua đó tạo tình thân đối với các loài gia súc Các loài đồng vật nói chung Ngoài ra ở Hoa Kỳ nó còn có cái cái hội bảo vệ cái quyền của các loài động vật. Thì một năm như vậy đến cái ngày của cái hiệp hội đó đó thì những người thành viên của hội này đó ở trăn truồng đi ra đường phố để phản đối cái tình trạng mà lấy da thú, lông thú đó tạo thành áo là cái trang sức phẩm cho những người giàu có. Họ muốn đưa ra một thông điệp rằng là nếu con người trần truồng như thế Nó tạo ra một cái sự phản cảm và mỹ quan, khó chịu Thì ngược lại các loài gia súc mà bị con người ta lọc da, lọc lông Để trang sức phẩm về ăn uống đó Nó cũng như thế và nó khổ đau còn hơn Các hoạt động của những hiệp hội như thế rất cần thiết và chúng ta thấy rằng là dần dần là phương Tây đó gần gũi Phật giáo, bởi vì các nỗ lực bảo vệ cái quyền của các loài động vật đó, Nó là cái cách thức thể hiện lòng từ bi rất lớn. Mà nếu ở Việt Nam làm được điều này thì rất hay. Năm 1994 cho đến 2002 chúng tôi có mặt tại Ấn Độ để tôi học tại đây, thì chúng tôi mang theo nước tương nước tương khô mà, thế mình là kho Khoảng chừng 10 lít nó còn lại khoảng chừng vài trăm g. Mỗi lần khoét chút xíu bỏ vô nước sôi Thế là mình có nước tương để ăn Chứ để nước tương lâu nó hư Người Ấn Độ ăn chay đó thì không hề ăn nước tương Người ăn mặn thì không hề ăn nước mắm Chúng tôi đem nấu đông cô qua Để mà nấu lên đó, thì những người Ấn Độ ở chung phòng đó Họ đều ăn chay trường Họ nghe cái mùi đó họ tởn liền Họ sợ cứ phải ra khỏi nhà. Mỗi khi mà chúng tôi nấu đồ chay hay có nước tươi mà nấu đông cô, ngày cái bữa nó khó chịu lắm. Cái dân quá ăn chay ở Ấn Độ nó nó hay như thế. Nó tạo ra một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Giờ đó đó là chúng ta phải thực tập, phải cái gì thực tập rồi nó cũng quen. Cái viết thứ hai của câu hỏi đó là khi đó thì ăn chay khi thì ăn mặn bữa ăn chay bữa ăn mặn thì nó có tội không không có tội ăn chay đó thì được phước không ăn chay thì mất phước <cười> mất cái phước mà mình được ăn mặn á thì gieo nghiệp nghiệp gián tiếp và nghiệp trực tiếp cho nên này nó không có tội nếu mà mình là ăn mặn mà tự tay mình giết đó, thì mình bị cái nghiệp sát sanh tội ở trong cái nghiệp sát sanh đó còn mình mua thực phẩm sẵn Đã được làm bởi người khác đó Thì mình chỉ gián tiếp với cái nghiệp này nó nhỏ Ít Do đó, đó là chúng ta nên thực tập Mà nếu cố gắng được đó, thì nên làm Người Ấn Độ khi nghe nói Việt Nam 80% là Phật tử Họ nghĩ rằng có lẽ là vấn đề Ăn chay ở Việt Nam nó phổ biến lắm Nhưng không biết rằng là ở Việt Nam nó Đi tìm đồ chai nó khó vô cùng ngược lại tại độ đi tìm cái quán đồ mặn là khó còn đồ chay ở đâu cũng có ký túc xá của các trường đại học ăn chay trường ai ở ký túc xá là phải ra nhất là tu sĩ phật giáo vào trong đó là khỏi phải lo nấu nướng gì những người theo hồi giáo thiên chúa giáo tin lành và các tô giáo khác đó vào các trường đại học ấn độ họ khổ tâm lắm <cười> vì bị buộc ăn chay <cười> và không cứ ra ngoài mà sống thực phẩm mặn thì đó, đi mua khó khăn hơn là thực phẩm chai cái phương tiện nó nhiều như thế ở việt nam mà đi tìm một quán chai là khó khăn vô cùng là bởi vì chúng ta vẫn chưa có cái văn hóa ăn chay như là mọi nền dân quá tâm linh còn người ấn độ họ quan niệm đó kẻ ăn mặn là đạo đức thấp tâm linh thấp hành trì thấp Để người nào muốn nâng cao tâm linh của mình là phải ăn chai trường quan niệm thứ hai về dân quá tâm linh của họ đó đàn ông mà hút thuốc là đạo đức thấp Nguồn hồ là uống rượu ở quan điểm rất hay Vào các trường đại học, các trường trung học quán Độ Chúng ta hiếm khi nào thấy một người hút điếu thuốc là người Ấn Độ Không có Cái gì mà nó được nâng lên thành nền nhân hóa tâm linh đó, cái đó đó Làm cho người ta tự động theo thì nó liên hệ đến tư cách, đạo đức, nhân phẩm, giá trị vân v Nói chung Câu hỏi cuối cùng, xin thầy giải đáp dùm là người xuất gia tu hành đã từ lâu rồi không có ăn trứng gà, nhưng tôi lại nghe nói là giáo hội Phật giáo đã cho các tăng ni dùng trứng gà công nghiệp và các bữa ăn hàng ngày có đúng như là nói như vậy hay không? Quan điểm của thầy về vấn đề như thế nào? Trứng gà thì có hai loại. Gà công nghiệp đó, tức là gà không có trống Kích thích để cho các con gà mái đó đẻ Để tạo ra trứng phục vụ cho nhu cầu ăn uống con người Còn gà có trống đó thì nó có sự sống Một cái phôi thai về sự sống Của một chúng sinh khác vừa qua đời đó, Do nghiệp xấu, tái sanh làm con gà con Với hình thái là một phôi thai thì ăn một quả trứng gà có trống như thế là chúng ta gián tiếp giết một mạng sống ngay cầu mầm mắm Nhất là ăn hầu vịt lộn đó, nó gần nở rồi Còn một vài ngày nở nó cho ta ăn Thì người ta nói rằng nó ăn nó bổ, nó ngon Nhưng mà theo Phật giáo ăn cái đó là tội nặng lắm Ăn nó chết sống, chết tươi mà Nằm sống chưa được uh, trọn vẹn là chúng ta đã biến nó trở thành cái chết rồi Và cái ăn như thế nó nhẫn tâm Nó thương tổn lòng tự bị rất lớn Vì chúng ta thấy nó đang còn sống mà Còn ăn uh, trứng gà công nghiệp thì nghiệp sát không có Thì trứng gà công nghiệp nó được quan niệm giống như sữa Của bò, dê, trâu, v.v Vậy đó nghiệp sát đó, nó không bị uh, trở thành một trở ngại đối với sự hành trì Bây giờ chúng ta không còn sợ lẫn lộn Ở một mức độ đáng kể giữa trứng gà có trống và trứng gà công nghiệp Giáo hội thì uh, chưa hề có bất kỳ một quy định nào cho phép Hay là nghiêm cấm về vấn đề ăn trứng gà hay không ăn trứng gà có trống mà nó như là một cái thói quen của từng các chùa Phần lớn các ngôi chùa không có ăn trứng gà Thỉnh thoảng có một số nơi vẫn ăn Nhưng nó là công nghiệp Ở đây chúng ta thấy là bản chất của sự sống nó không có Do đó cái nghiệp sát nó không được gieo trong việc ăn Và khi ăn trứng gà thì cũng phải quan niệm Đây là một cái dưỡng chất giống như sữa thôi Dĩ nhiên là mình phải biết về Y học Ở trong thực phẩm Trứng gà rất là khó tiêu Và nó hại gan rất nhiều Một người mà có sức khỏe tốt Mỗi một tuần theo các nhà khoa học Chỉ ăn tối đa là hai quả trứng gà Nhưng ăn quá số lượng đó Nó dẫn đến cái tiến trình bị sơ gan Hay là những chứng bệnh liên hệ đến gan Và do đó người ăn chay Hạn chế ăn trứng gà càng nhiều càng tốt Đối với các loại trứng gà công nghiệp Chao thì không nên ăn nước tươi bây giờ phần lớn là hóa chất các loại rau quả bây giờ nó bị các loại thuốc kích thích cho nên nó ảnh hưởng đến cái việc mà biến đổi cái cấu trúc adn ở trong bản thân của nó và do đó độc tố ở trong đồ ăn chay bây giờ nó cũng nhiều ở nước ngoài đó thì người ta làm các loại rau quả, hữu cơ và vô cơ Tức là một loại có phân bón, một loại không có phân bón, loại có kích thích và loại bình thường Loại không có phân bón và không bị kích thích đó. Thì chúng ta thấy là cái khối lượng của nó nó sẽ nhỏ hơn là các loại có kích thích và hóa chất Nhưng mà cái tiền bán ra nó nó nhiều hơn, mắc hơn Và việc tiêu thụ nó nó an toàn hơn Người giàu có ăn những cái loại mà không có bón phân và không có kích thích thì Chúng ta cũng nên thực tập như thế Để nó tạo ra một thói quen Nếu ở nhà có có vườn đất Thì mình có thể tự trồng trọt để làm sao ăn Hạn chế một cái tối đa Các ảnh hưởng đó Còn các trứng gà cũng như thế Bây giờ trong các loại bánh Bánh mì, bánh tây, bánh phong lan Hầu như bánh nào cũng có trứng gà Bánh nghiệp bỏ trứng gà Thì nó mới nổi, sốt, ngon, thơm và thậm chí những cái tiệm bánh này họ làm á tòi chứ người có trống mình cũng đâu biết đâu rồi mình cũng ăn vô thôi giờ đó nó cũng khó có sự ăn chay tuyệt đối mình không biết thì không có giao nghiệp người biết cố tình làm thì người đó bị nghiệp còn mình không biết thì nghiệp không có dĩ nhiên là có những cái tình huống nếu mà ảnh hưởng nặng đến mạng sống đó thì cái không biết đó về nhân nó cũng tạo ra một cái cái quả cái quả nó không đáng kể nó vẫn có còn một số câu hỏi nữa nhưng mà thời gian đã hết rồi thì chúng ta dành là một buổi khác. trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin uh, nói một cái trọng điểm về vấn đề ăn chay trong Phật giáo là để phát khởi lòng từ bi. do đó đến những ngày ăn chay đó, những ngày tôi bắt quan trai ở các chùa, những ngày lễ hội dân quốc Phật giáo, ngày dưới Phật và các Bồ Tát đó, thì các Phật tử nên phát tâm ăn chay để gieo phước báo và ngày đó tâm tánh của mình phải được chuyển hóa nhiều hơn tốt hơn chứ không khéo đó thì ta sẽ nói biếm nhẹ là miệng nam mô phật là miệng ăn chay bụng chứa bầu dao găm thì <cười> lúc đó làm cho cái ý nghĩa của ăn chay nó bị mất hết cái thành kiến như thế nó có thể dễ, dễ dàng có mặt Đối với những cái xấu nho nhỏ của cá thể Nhưng mà cái ý niệm tốt Về một cái tập thể của những người ăn trai Phật giáo Thì ít được người ta cảm thấy và ca
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD Về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ Số 92 Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 3, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08-833-5914 0958-057-827 Email Buddhism Today Inc. Amok, yahoo.com, thích nhật từ Amoz Yahoo.com, website hoặc Web, buddhismtoday com hoặc website sách Phật học.com.